0: Hoi, dit is seizoen 7 van Pot De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Voor je verder gaat met luisteren is het belangrijk om te zeggen dat de verhalen die je hoort persoonlijke verhalen zijn, verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Heb je medische vragen over je eigen situatie, leg die dan altijd neer bij je arts of zorgverlener. En verder laat je vooral inspireren door de vrouwen die je hoort, haal steun uit herkenbare situaties, maar ga jezelf niet spiegelen. Want elke bevalling is weer anders en hoe het bij de ene vrouw verloopt, zegt weer helemaal niets over hoe het bij jou zou kunnen gaan als je nog moet bevallen. Oké, dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier.
1: Het gebeurde een aantal keer dat het hartje omlaag ging en ik dacht echt, oh mijn god, dit gaat me toch niet gebeuren nu dat ik, dat dacht ik één seconde, dat ik zo raar een thuisbevalling wil, dat dat misgaat. Maar ik dacht, nee, die gedachten kan ik niet hebben, want ik ben hier ook ja, aan het werk. Dus ik heb dat echt zo woef, opzij geschoven. Ik denk dat dat wel een boekje is die ik later nog open moet maken, want tuurlijk heb je wel angstgevoelens of paniek,
0: maar ik dacht gewoon, nee, nee, dat kan hier niet bij.
1: Ik moet open en ik moet persen en het
0: geentje moet eruit. Mijn naam is Simone Wijnands, moeder, en ik maak Potnataal sinds eind 2017. De eerste podcast over zwangerschap en bevallingen in Nederland. En in deze aflevering hoor je het bevallingsverhaal van Esmee. Ik ben Esmee Gerards,
1: ik ben 32 jaar... Ik heb een eigen modemerk en daarnaast ben ik ook stylist en ik woon samen met mijn man in Los Angeles. En ik ben vier maanden geleden bevallen van mijn zoontje
0: Sol. Esmee woont nu al een tijdje met haar gezin in L.A. Toch lukt het ons om in het echt af te spreken omdat ze toevallig een paar weken in Nederland is. Die weken zijn meteen helemaal volgepropt, want met een grote familie moet er natuurlijk een heleboel bezoekjes worden afgelegd in korte tijd... Extra bijzonder dus dat ze ook nog een gaatje in haar agenda over had voor potnataal. Esmee is een prachtige, lieve vrouw die veel rust, zorgzaamheid en bescheidenheid uitstraalt. Dat de nachten nog wat kort zijn, is niet aan haar te zien. Ze vertelt waarom ze besloot om in Amerika te gaan wonen.
1: Ja, dat komt eigenlijk door... Nou, ik zeg dan mijn man. Ik vind het zo stom om nog vriend te zeggen... als je acht jaar samen bent en een kindje hebt. We zijn verloofd, nog niet getrouwd. <laughs> uh, hij is werkzaam als muziekproducer. En toen ik hem leerde kennen acht jaar geleden... toen zei hij al, nou, ik wil geen relatie... want ik ga naar Amerika, ik ga daar werken. Uh, en ja, natuurlijk het hart wil wat het hart wil. Dus we kregen wel een relatie. En uh, hij heeft daar... Eerst heel veel op en neer gereisd en toen is hij daar eerst gaan wonen. En ik had gewoon mijn werk hier in Nederland en ook niet te haast om daar achteraan te gaan. Uh, ik kreeg destijds een baan aangeboden als fashion director en ik dacht echt, ik uh, ben een heel leuk blad. Dus ik dacht, nou ik blijf hier nog en uh, ik zie je later, zeg maar. En dan ben ik heel blij om, want we hebben ons beide heel erg ontwikkeld en wel de relatie in stand gehouden. En uiteindelijk, toen het ook ging kriebelen bij mij om meer te settelen, ben ik voor een visa gegaan. Het duurde wel heel lang. Een partnervisum is makkelijker te krijgen, maar ik wilde een eigen werkvisum. En door corona zat er ook enorm vertraging in. Maar vorig jaar kreeg ik die eindelijk. En toen ben ik zelf ook verhuisd,
0: dus het is nu een jaar. Nu voelt ze zich aardig op haar plek... Maar dat het een jaar met grote life-changing events is geweest, dat staat vast. Want niet lang na haar verhuizing ontdekt ze dat ze zwanger is. Niet alleen moet ze dus haar weg zien te vinden in een nieuw land. Ook wordt duidelijk dat ze een kindje gaat krijgen in haar nieuwe thuisland. We gaan terug naar week 39 van haar zwangerschap. En Ik had wel echt... Uh,
1: echt zo'n wel buik. Weet je wel. Dat, uh, als ik een t-shirt aan had, zag het, gewoon, zag het er echt uit alsof ik uh, bij de gymles vroeger op school een bal eronder had gestopt. Dus ik dacht, oh, dit is al heel erg aan het poppen. En ik voelde ook aan mijn heupen dat je anders, dat je echt een beetje waggelt. Maar goed, sommige vrouwen waggelen door tot 42 weken, zeg maar. Dus ik wist ook van, ik weet het niet, ik ben voor de eerste keer moeder. Um, en. Twee dagen voor de bevalling heb ik enorm veel boodschappen gehaald. Ik had het nestelen allemaal gedaan, maar dit hoorde er dan ook nog bij. En echt gewoon, weet je wel, dan vier stukken parmezaanse
0: kaas.
1: In plaats van één of, weet je wel, echt de kasten vol. Mijn man echt zei van, uh, oké. En ik zei, ja, als de baby komt, dan hebben we wel heel veel eten in huis. Je hebt geen tijd meer om boodschappen te doen. (lacht) Nee. Nee. (lacht) En ik verloor mijn slijmprop. En ja, daar kun je ook lang mee rondlopen. Maar ik dacht wel, want ik had helemaal geen voorweeën of andere dingen gehad. Dus ik dacht wel, oh, dit is volgens mij wel echt voor mij een start zijn. Um, en uh, ik dacht wel, ik ben
0: dichtbij. En ik had ook wel echt... Ja, en je herkende ook meteen die slijmprop, want dat... Weet ik nog bij de eerste dat ik dat inderdaad had opgezocht. En dat ik dan dacht, zou dit het zijn? Ja. <laughs> dat je op zo'n wc-papiertje ernaar zit te kijken. Van, hmm,
1: is ja, dat nou een slijmprop? Ik of zag het je? ook in mijn roze onderbroek. Maar het was wel echt duidelijk anders. Uh, want uh, ik had daar ook een beetje meconium in. Dus, uh, dus ik kon wel echt aan de kleur zien van oké, okay, dit is iets anders. En het was ook meer substantie. Dus ik wist het meteen. Um, en daar een foto van gemaakt en, naar mijn uh, verloskundige gestuurd. Uh, arme mensen met hun iPhone uh, bibliotheek, denk ik dan. <laughs> maar, ja, En dan krijg je inderdaad uh, uh, de bevestiging daarop. Dus toen was ik wel... Ik voelde al meteen wat kriebelen.
0: Ja, ja want je hebt natuurlijk je, je, je verloskundige uh, daar ook... maar het werkt natuurlijk wel iets anders dan in, uh, in, in Nederland, toch? Je hebt niet uh, echt ver, verloskundige praktijken overal zoals je dat hier hebt... Nee. Het is wel iets anders ingericht,
1: heel anders. Uh, want in het ziekenhuis is het eigenlijk is het altijd meteen een gynaecoloog die uh, in charge is, zeg maar, terwijl het hier een verloskundige is totdat je medisch wordt. Een verloskundige huur je hier dan zelf in als particulier. Um, kun je wel deels terugkrijgen, hoor, van je verzekering, maar ik wist wel van oké, okay, ik wil gewoon graag bij een verloskundige. Um, dat lijkt me fijn. Alleen uh, dat ga ik. Moet ik dan denk ik wel nu vertellen. Uh, mijn babytje lag in de stuit en uh, dat wist ik. Dat voelde ik al bij 28 weken, um, maar bij 32 weken uh, iets later nog werd wel heel duidelijk dat hij niet meer ging draaien. <laughs> um, en dan moet je in Amerika en dat moet hier ook, uh, moet je er wel een verloskun- of een, sorry, een uh, dokter bij gaan zoeken, een gynaecoloog die daarin gespecialiseerd is, want dat is wel een andere. Sport die je dan gaat uitoefenen.
0: Ja, ja. ja, want jij had wel meteen zoiets van oké, okay, uh, dit is wat het is. Ik ga dat ook gewoon uh, proberen om dat natuurlijk uh, te doen. Of heb je nog allerlei dingen ondernomen om hem te laten draaien? Ik heb wel zeg maar alle, ja, hoe zeg je dat, zachte dingen
1: gedaan. Uh, acupuntuur, daar ging ik al heen. En een chiropractor die van alles. Ja, probeerde los te maken. Uh, praten tegen de baby. Er is een website, Spinning Babies, met allerlei oefeningen, dat je letterlijk op je hoofd staat. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan wel op mijn kop gaan staan, maar dat kindje doet toch wel wat het wilt, zeg maar. Um, en toen heb ik heel veel stuitbevallingen gekeken, vaginaal bevallen, en heel erg daarin verdiept. En ook waarom dat dan ook, ja, toen, daar nou, taboe wil ik niet zeggen, maar Er was een onderzoek geweest waar waar ze niet eigenlijk helemaal volledig goed dat onderzoek hebben gedaan. En daar hebben heel veel ziekenhuis op gebaseerd dat het dus gevaarlijk is. En tuurlijk, het is niet de normale weg, maar het kan met de juiste mensen en de juiste positie van de baby kan het heel goed. En toen heb ik wel ook echt aan mijn man gevraagd van hey, ik wil dat graag natuurlijk en vaginael proberen, maar. Ben jij daar ook oké mee? En hij zei eerst, nou het is jouw lijf. Ik nou het is ook jouw kind. Dus als jij zegt, nee ik voel me prettiger bij een keizersnede. Dan doe ik dat ook. Dan wil ik dat graag doen. En hij zei, nee ik heb wel door jou echt respect gekregen voor een natuurlijke bevalling. En... Ik had hem daar zoveel over verteld, voordat we wisten dat we een kindje in stuit hadden hoor. Uh, dat hij daarvoor du- durfde te gaan. En we hadden ons zo goed ingelezen en de juiste dokter gevonden. En toen hadden we zoiets van, we gaan dit doen. Het voelde goed. Ja, want, je, want
0: ze zijn in Amerika volgens mij, en nou, hier ook niet, maar daar zeker niet zo happig op. Nou ja, be- ja, een beetje bijzondere bevallingen, zullen we maar zeggen. Of be- bevallingen waar een grote risico is. Dus nee. toen je bij de verloskundige was, stonden ze waarschijnlijk niet uh, te juichen toen je je plan uh, voorstelde om uh, natuurlijk te gaan bevallen.
1: Nee, totaal niet. En ik heb toen ook, uh, zij informeerde mij eigenlijk alleen maar over een keizersnede, de verloskundige die ik toen had. Toen ben ik zelf gewoon heel erg gaan zoeken, want LA heeft wel een hele grote ja community in in geboorte. En ik had al heel lang een doula. En ik had haar ook gevraagd, ken jij nog verloskundigen? En toen zag ik op Instagram een bevalling. want Het is zo heerlijk dat je tegenwoordig goed alles kunt kijken en zien via Instagram. Van een tweeling waarvan één stuit was. En dat was thuis in Los Angeles. Dus toen dacht ik, wie is daarbij? Diegene moet ik hebben. En uh, toen had ik meteen gebeld, gemaild. En die dokter, een vrouwelijke gynaecologe, uh, die heb ik toen benaderd. En via mijn doula had ik een nieuwe verloskundige aangeraden gekregen. En het grappige was dat die verloskundige toevallig het kantoor deelde met die gynaecologe. Dus van twee kanten had ik een soort van de juiste match gekregen en uh, zij bij mij toen aangenomen bij 36 weken zijn we dus geswitcht. Oh, dus ja. dat was ook wel spannend. Ja, ja, <laughs> ja. dat snap
0: ik. Ja, ja. En, uh, en wat wat ja hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Want uh, wat, want je wilde dus ook nog thuis bevallen, dus niet, niet alleen in de stuip, maar ook nog thuis. Yes.
1: <laughs> ja, een arme familie van ons die <laughs> zich best zorgen heeft gemaakt, maar ergens is dan de afstand ook wel fijn, want je blijft heel puur dicht bij jezelf, zeg maar. Want ook het tijdsverschil. (laughs) Je kunt niet veel mensen spreken die je op een ander idee brengen. Ik denk als ik aan de keukentafel had gezeten bij mijn ouders... dat ze me wellicht op een ander idee hadden gebracht. Maar nu ging ik echt heel erg gewoon op mezelf. En wat ik dacht dat ik kon en wat goed was voor ons kind... en voor ons als mensen. Maar uh, de gynaecologe had gewoon wel echt een... Gewoon echt een praktijk en ik werd echt helemaal onderzocht en de positie van de baby was een onvolkomen stuit. Daar noemen ze het Frank Breach, dus op een gegeven moment hebben we de babydates Frank genoemd. (laughs) We wisten dat het een jongetje zou worden en dat is met het kontje naar beneden, maar de voetjes zijn dan echt tegen het gezicht aan. Hij zat echt dubbel, als een soort uh, schelpje. Maar dat is voor de ontsluiting wel heel goed, omdat die pillen en die dijen ongeveer dezelfde ja, omvang hebben als hun hoofd. Dus dat wil wel dat de bevalling dan ja,
0: spoedig gewoon kan verlopen. Ze heeft haar dreamteam rond de bevalling gevonden en ze weet wat ze wil. En dan begint het grote wachten. We hadden echt een uh, groepsapp <laughs> met het hele team, want uh, de verloskundige
1: en de uh, gynaecoloog hadden allebei ook een assistent, en mijn man erin. En ze zeiden wel, want die, uh, die gynaecoloog woonde een uur, anderhalf uur en soms met verkeer twee uur van mij af. Los Angeles is erg groot um, in die zin. Soms vind ik het eigenlijk net zo groot als ik Nederland voelen. Um, en toen zei ze wel echt van, ik wil alles weten, want ik moet echt op tijd in een auto zitten. Want je kunt niet met een verloskundige of met je man alleen staan. Uh, dat, nee, dat lijkt me echt niet. <laughs> um, dus uh, ik voelde s'avonds uh, voelde ik wel wat krampen, maar dat noem ik echt krampen. Want het was zo licht, uh, dat leek meer op uh, wat ik wel eens had gevoeld met ongesteldheid. Um, ik niet eens echt tegen mijn man gezegd, want het gaat denk ik beginnen. Uh, maar hij kwam thuis uit de studio. Hij, hij heeft een studio buiten het huis, zeg maar. En hij kwam echt thuis met, uh, dat had hij niet tegen mij gezegd... maar met zijn kabels en dingen die hij nodig had als eventueel de baby zou komen. Dat had hij niet gezegd. En hij ging ook, we gingen eten en hij is op de bank in slaap gevallen... maar ook hoe hij normaal nooit in slaap valt, plat op zijn buik. Een soort van overreden leek hij wel. En ik dacht, oh, dat is goed. Het was half negen of zo, maar ik dacht, dat is goed. Als het vanavond gaat beginnen, dan is hij uitgerust. Dat is ook grappig hoe je dan aan iemand anders denkt. <laughs> um, en toen rond... Ik was best wel lang wakker. Maar ik was ook een beetje... Ik dacht, gaat er dan iets gebeuren? Um, en het was iets van twaalf uur. Toen dacht ik, ik ga dit toch even timen. Maar het was dan zeven minuten, drie minuten. Uh, ja, een beetje zo rommelig. Dus dan mijn doula van, nou, ga, probeer te slapen. Neem veel water. Uh, kokoswater was een soort verslaving van mij. Ook heel goed om je vochtgehalte op pijl te houden. Dat vond ik soms wel lastig om genoeg te drinken. Uh, dat heb ik gedaan. Ik werd wakker rond vijf uur s ochtends in, het bed, in ons bed. En ik kon
0: echt niet meer er doorheen slapen. Door die pijn, zeg maar. Um. Terwijl daarvoor had je nog eigenlijk twijfelde je dus nog een beetje aan jezelf. of het nou wel of niet begonnen was. Ja. ja, maar ergens had je dus kennelijk ook wel zo'n voorgevoel. Maar ja. durf je dan toch je,
1: niet aan toe te geven? Nee, je weet ook dat zoveel vrouwen zo dagen zoiets voelen of zo. Dus toen dacht ik, ja, dat, misschien is dat wel zo. Weet je, maar voor de eerste keer moeder weet ik veel. <laughs> zo. En welke ja, pijn of wat is het? Wat is dan het echte gevoel? Dat is zo'n nieuw eh, iets. Ja. Maar toen om vijf uur ochtends dacht ik wel, oeh, dit is volgens mij wel echt wat het is. Um, ik had mijn man nog niet wakker gemaakt, ik ben zelf uit bed gestapt. En naar de badkamer gaan en eventjes zo een momentje voor mezelf genomen. Ik um, mediteer veel en ik dacht even van, oké, okay, ik ga even... Inchecken met mezelf. En ook even tegen de baby praten. En zo van oké, het gaat beginnen. Ik had dat even nodig of zo. En ik dacht ja, ik moet het toch doen. (lacht) En en toen heb ik mijn man wel wakker gemaakt. Want wij hadden hebben een hele witte slaapkamer. (lacht) En we hadden een soort hele, ja we noemden het bijna de kraamkast. Vol met uh, plastic. En natuurlijk alles wat de verloskundige ook deels nodig heeft. je Je hele kraampakket lag daarin. Uh, maar hij moest echt ons witte tapijt en zo uh, met plastic folie gaan bedekken. Dus dat was nog best een klus. <laughs> en ons witte linnenbed en alles. <laughs> en we hadden ook een, 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 ja, een zwembad. En daar noemen ze het een birthpool, Hoe noemen we het hier? Een bevallingsbad ja, ja. <laughs> gekocht. Dus die moest ook worden opgezet. Dus we hadden nog best wel wat te doen. Dus ik dacht, ja, begin maar gewoon op tijd, want ik weet het niet. En ik had mijn doelen ook een bericht gestuurd. En zij uh, zei: ze, Ja, ga lekker op de bal. Ik had zo'n fitnessbal. Lekker op de bal in de douche. Nou, ik dacht, oké, okay, dat, dat probeerde ik. Maar ik dacht, nee, dit is niet mijn plek. Het is heel grappig hoe als je gaat bevallen. Ja, wat je dan prettig vindt of niet. En je moet het ook even. Kun je, je van tevoren
0: niet echt bedenken dan? Hè? Nee. nee,
1: ik vond het heel lastig. Um, en toen. Um, zei ze ook op de app van, moet ik de rest uh, informeren? En ik, ook, ik was dus gaan bewegen, want je gaat van het bed, naar de badkamer, en onder een douche. En toen voelde ik ook wel, oké, okay, het wordt heftiger. Ik kon ook minder goed al tegen mijn man praten. En dan, toen wist ik wel, nou, dat is dan wel menens. En uh, toen zei ik, ja,
0: laat maar gewoon iedereen komen. Esmee besluit zelf om even de tuin in te gaan, terwijl ze wachten op de komst van het bevalteam. Ik wilde frisse lucht of zo.
1: Uh, en de, de, het was half zes, dus de zon kwam heel rustig op. Het was nog zo half schemerig en wel vogeltjes. Maar gewoon die frisse lucht. En het uh, was in juni, dus het was heel lekker weer. Uh, en daar, ik had een top aangedaan. Ik dacht, dan zijn in ieder geval wel mijn borsten bedekt. En als je dan dus weet of dus zo, is dat minder vervelend dan een hemd. En, maar de onderkant had ik gewoon open. Want ik begon ook... Um, ik voelde dat mijn vliezen gebroken waren, maar dat zijpelde meer. Het was niet een soort Iets van... Een plons. Uh, nee, dus dat voelde ik ook. Dus ik ben op een soort badmatje buiten gaan zitten op handen en voeten. Uh, en daar een beetje gaan, ja, gaan bewegen. Gaan wiegen, zeg maar, met mezelf. Terwijl mijn man uh, als een malle in de kamer zat te preppen. En toen kwam mijn doelen al vrij snel. En uh, dat hadden we ook gedaan, omdat we hadden geen familie. Uh, die doelen hadden we ingehuurd op had geen familie daar. Dus het is niet zo van, oké, okay, een mam of weet ik veel, wie, uh, die je dan misschien nog om support kan vragen. En ik had dat meer gedaan. als van het ziekenhuis moeten. Zij, is, zij was zo goed, ze wist alles. En elke interventie. En ja, welk ziekenhuis, welke ingangen, welke. En je bent toch in een ander land. Toch ja. niet je eerste, ja, hoe zeg je dat? Moedertaal is het niet. En ook voor mijn man dacht ik, dan heb jij ook support. Ik dacht, als jij medische keuzes voor mij moet maken... zit je ook zo in je emotie en voor je kind. Ik dacht, dan hebben we in ieder geval iemand, ja. zeg maar. Ja, dat lijkt me wel dat,
0: dat dat moment dan juist het moment is... dat je opeens inderdaad je, je zo uh, beseft... dat je daar ja, wel alleen, uh, 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 ja in, in zekere zin er alleen voor staat. In, 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 je kunt niet bouwen op je familie en vrienden die uh, dichtbij zitten. Dat is gewoon geen optie. nee. Nee, en ik wist gewoon Amerika.
1: Kijk, in Nederland zijn we wel echt wel wat nuchterder. Ook in een ziekenhuis. En daar wordt veel meer, denk ik, uitgelegd. En in Amerika is het best wel zo, ja, heel... Ja, ik zeg dat ernstig kunnen ze snel zijn. Weet je wel? Dat je echt denkt: ho, 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 wacht eens even. Het is maar een bevalling. Ja. ja, ze zeiden ook een keer van dat mijn ijzerlevel was heel laag. Weet je, want toen ging ik het hier in Nederland vragen. Zeiden ze: nee, voor een zwanger is het fantastisch. Weet je wel? Dan dacht ik: oké, okay, ja, zo'n verschil. Dus ik dacht: een doula is wel fijn die onze keuzes weet en die dat een beetje bewaakt. Want ja. ik dacht, als mijn man dat moet doen, dat is
0: best lastig. De doula is er. En terwijl Esmee's man alle meubels in de slaapkamer in veiligheid brengt, zorgt de doela ervoor dat Esmee zo comfortabel mogelijk is.
1: Zij pakte ook die bal, en zei, ik ga hier overheen hangen. En ik zat nog steeds buiten. Ik zei, oh ja, dit is, dit is goed. En zij ging meteen mijn heupen masseren. Ze wist zo'n bepaalde houding dat ze er soort van in kneept, dat bij iedere wee dat dat... Ja, echt, echt minder was, dat het echt hielp, dacht ik, oh wat fijn. Toen ik ook niet gaan plassen of zo. <lacht> Blijf dit doen. En toen kwam de verloskundige als eerste uh, op de hurken zo naast me zitten. Maar ik kon al bijna niet meer praten. Uh, en vrij snel daarna kwam uh, de gynaecologe ook al. En um, uh, toen uh, hebben hun assistenten ook het bad en et cetera overgenomen van mijn man. Toen kon mijn man weer bij me zitten. Dus we zaten allemaal buiten. En op een gegeven moment zei die gynaecoloog van... zullen we je anders even checken? Um. Dan weet je waar je bent, wil je dat? En op dat moment dacht ik, ja, ik vind het toch wel fijn. Want het is best wel natuurgeweld wat ik al voel. Waar zijn wij dan? En we hebben twee van die zonnebedjes. Toen was er daar ook een handdoekje opgelegd. En zo in de tuin gewoon van, ga maar liggen. Weet je. En er kan ook niemand bij ons in de tuin kijken. Dus dat... dat is wel prettig. Ja. Ja. <laughs> dat was niet zo te buren, zo oh. Uh, maar ik was wel een beetje bang. Ik was geen geluid aan het maken, hoor. Ik was gewoon diep het ademen. Maar ik was wel een beetje bang van, nou, als ze maar niet... Dat dan horen of zo zou ik me toch schamen. scharen hè, waar je over nadenkt. Maar ja. Uh, en toen werd ik gecheckt en zij had ook een echo aangesloten op haar telefoon. Dus dat je het beeld op haar telefoon zag. Want zij wilde ook weer de ligging goed kijken, dat hij niet, ja, toch opeens ja, met een voet, niet dat dat voetje nog omlaag kon. Maar <laughs> je wil toch kijken. Uh, hij lacht nog steeds hetzelfde, onze Frank, baby. <laughs> uh, en ik was toen uh, al zes uh, centimeter met de ontsluiting. Dus dat was echt super fijn. Toen ik dat hoorde dacht ik, oké, okay, let's do it. <laughs> We gaan dit doen. Ik, ik had veel pijn hoor. Ik moest ook echt zo, zij wacht echt tussen een wee door om me te checken. Um, en toen ben ik wel naar binnen gaan onder de douche op mijn rug. Dat voelde opeens wel goed. En ondertussen werd dat bad nog steeds gevuld. Dat duurt echt heel lang, lijkt het wel. Uh, en ik had dus wel mijn ook in mijn vruchtwater. Dat zag je wel langzaam zijpelen. Uh, maar dat is bij een baby in een onvolkomen zuid heel normaal. Omdat zij echt helemaal dubbel zitten. Dus zij worden, uh, als het ware, ja, een soort van fijn... Hun darmpjes worden ook gewoon leeggedrukt. Dus uh, ja. dat is niet, zeg maar... Ja, dat is de positie waar hij in zit... jij met je benen omhoog
0: ja dan uh, ja ja, logisch uh, ja wordt een beetje beetje uitgeperst (laughs) eigenlijk ja
1: ja en toen na een tijdje was dat bad klaar en dat was heel fijn daar heb ik maar kort eigenlijk ingezeten ik voelde daar echt wel dat ik dacht oké volgens mij komen we steeds dichterbij maar het is zo spannend om te vragen van wil iemand weer kijken of niet en ik kreeg al steeds meer moeite om ik heb toen wel lage tonen gemaakt en ik voelde ook ik probeerde mijn gezicht niet aan te spannen ik had het allemaal gelezen Weet je oh, zo rustig mogelijk Weet je oh, geen adrenaline en maar toch op een gegeven moment dan spoelt de pijn spoelt af en toe wel over je heen dus je denkt wow dit wilde ik thuis dit wilde ik zonder pijnstillers en ja ik was er niet mee bezig per se dat hij stuit was ik was gewoon wel bezig echt met bevallen en de intensiteit die dat met zich meebrengt. Uh, Maar het is ook wel prachtig hoe je wel
0: kunt ademen tussen ween door. Haar man en de doula geven haar precies de juiste support... die ze nodig heeft op dat moment. Dat gaat op een natuurlijke manier. Esmee is het tijdsbesef inmiddels een beetje kwijtgeraakt. Het is halverwege de ochtend als ze het gevoel krijgt... dat ze wil gaan persen. Ze wil uit bad heb meer zwaartekracht nodig. Water
1: doet toch een beetje zweven. Ik wilde eigenlijk heel graag een beetje op... Ik wilde, merkte dat ik op mijn hurken meer wilde, of in ieder geval ja, handen en knieën misschien zelfs wel. En in zo'n bad is dat dan toch een beetje ja, onhandig, zeg maar. Maar ik merkte, op mijn rug liggen was niet de voor ik denk voor deze stuit dat voelde ik zelf en mijn gynaecoloog was heel erg van wat voor jou goed voelt ik pas me daarop aan um, en toen ben ik begonnen met persen op een baarkruk die ze bij zich hadden in de, in de slaapkamer
0: die helemaal uh, ja. in plastic was inmiddels? op <laughs> een plastic het tafuit inmiddels.
1: Uh, ik merkte wel dat ik dacht, is dit de kruk? Want het is gewoon zo'n ijzerrekje
0: meer. Het lijkt meer een soort looprek dan een kruk. Je hebt bij een kruk inderdaad een beetje toch zo'n bruine uh, ding ja. in gedachten ja, of zo. Ja, maar iets meer zitvlakte.
1: Ja. Maar hier hang je een beetje overheen, zeg maar. Um, en daar gebeurde nog niet heel veel beweging. Er kwam heel, heel veel meconium uit. Het ziet er ook best raar uit. En dus Je lag allemaal... Ja, matjes lagen daar natuurlijk onder padding en zag je echt gewoon, nou, het leek wel bruin softijs, druipen. En dat was dus van, ja, van ons zoontje. Dat is heel gek. Dat komt dan uit jou. Dan dacht ik, oké. Okay. Um, en met, met persen, het is, ja, je moet die billetjes echt onder dat schaambot, net als het hoofdje, weet je, dat. Dat heeft even een paar keer nodig. Uh, ik had wel vaker gezien van oké, okay, dan zie je een stukje beel en dan op, ga er weer terug, weet je wel. En ik merkte toen ook wel voor het eerst van ook, oh, nu ben ik wel bang met persen. Want je voelde, je hebt de hele tijd met die weeën, heb je ze weggeademd en soort van daarin meegedeinst. van oké, okay, ik laat die pijn over me heen spoelen en dan moet je werken met die pijn. Dat vond ik een heel andere, ja een heel ander gevoel. En Opeens is iedereen dan ook, iedereen is zo van, oké, okay, let's go, weet je wel. Zo heel erg van, en ik zo, nee, I'm afraid, weet je al zo in het Engels alles, weet je wel, zo. En, uh, maar ik dacht, ik spreek alles maar gewoon uit, uh, dat ze mij daar ook overheen kunnen helpen, weet je wel. En ja. um, die verloskundige zei ook, oké, okay, maar daar, daar moet je mee werken, weet je wel. Die, die stelde me heel gerust en um, op het moment van een andere perswee ging de hartslag van mijn zoontje best wel omlaag. Dat werd de hele tijd natuurlijk wel gemeten. Ze had geen continue monitor aan me. Want dat kan niet thuis. Maar deed zat wel de hele tijd. Een doppler op mijn buik. Um, en toen merkte ik wel dat iedereen meer in de versnelling kwam. Want dat moet, ja. Een kindje heeft het dan. Ja, heeft het ook zwaar. Uh, al helemaal de positie waarin hij hing. Um, en toen. Dus maar er was ook niet echt een weg terug meer, het toch? Het is niet nee. dat je nog naar een ziekenhuis kan nee. dan. Nee, dan had je al... Dat hadden we ook van tevoren besproken. zeiden, als je ontsluiting niet op gang komt of dat soort dingen, dan, dan gaan we. Maar als je perst en een kindje zit al heel ver in het geboortekanaal... dan is het wat het is, zeg maar. En dat gebeurde een aantal keer dat het hartje omlaag ging. En ik dacht echt, oh mijn god, dit gaat me toch niet gebeuren nu dat ik... Dat dacht ik één seconde, dat ik zo raar een thuisbevalling wil. Dat dat misgaat. Maar ik dacht, nee, die gedachten kan ik niet hebben... want ik ben hier ook aan het werk. Dus ik heb dat echt zo opzij geschoven. Ik denk dat dat wel een boekje is die ik later nog open moet maken... want tuurlijk heb je wel angstgevoelens of paniek... maar ik dacht gewoon, nee, nee, dat kan hier niet bij. Ik
0: moet open en ik moet persen en het geentje moet eruit. Ze is full focus en voor negatieve gedachten is geen ruimte. De gynaecoloog en verloskundige moedigen haar aan om telkens van positie te wisselen. Ik heb op mijn rug gelegen, ik heb
1: mijn handen op het bed geleund, ik heb achterstevoren gezeten, ik heb op hurken gezeten. Ik heb alles geprobeerd om te kijken waar gaat... Je bek het meest van openstaan. En ook na iedere pers weet dat het hartje omlaag schoot, zijn mijn gynaecologen ga staan, ga bewegen. Want ergens is zijn navelstreng, dus uh, zit klem. En uh, als jij beweegt en tegen hem praat, uh, zij deet het in het Engels: connect to your baby. Dacht ik oké. Okay. Dus ik zat echt naar dat kindje. En ik denk dat mijn meditatie daar ook wel. Hij heeft geholpen. Ik checkte echt in met hem. Ik praatte tegen hem. Ik stond daar half te dansen. Want zij ze zeiden bewegen, dus ik stond echt met mijn heupen te zwaaien. Maar dan schoot het gewoon weer terug naar een gezonde hartslag. Dus hij had wel gewoon steeds van, oké, okay, daar gaan we weer. En, maar dat moesten we het opnieuw doen. Het was een soort dans, maar die ook heel, ja. heel spannend was. En voor mijn man ook eng. Die zei echt van... Uh, ik zag dat niet, maar die had de tranen in zijn ogen op een gegeven moment. Want die zag mij in ja, natuurlijk heel veel pijn. Uh, en die dacht, oh mijn god, weet je, dat hartje. En ik had hem op zoveel dingen voorbereid. Uh, ik heb hem helemaal plat ge- ge- gegooid met bevallingsverhalen en alles. Maar ik had hem niet verteld dat een hartslagje ja, bij persweeën... Nou, een hartslagje kan altijd omlaag gaan. Maar dat het bij persweeën vaker gebeurt omdat een kindje ook hard werkt. Uh, dus hij dacht echt, nou... Dit gaat, dit gaat dit wel goed. Uh, en er was zelfs een moment dat hij ook echt de gynaecoloog en de volkskundige... naar elkaar zag kijken van, oké, okay, het moet wel nu, zeg maar. En uiteindelijk ben ik, zat ik achterste vol op de baarkruk uh, met... Uh, een soort voetensteuntje die normaal bij de wc staat, die had ik gekocht omdat ik lekker last had van constipatie tijdens mijn zwangerschap. Die was erbij gepakt en dan stond ik met één voet op, dus ik zat een soort van ja in een squat, ondersteund door die baarkruk. Eén voet op, die, op dat voetensteuntje en mijn handen had ik op de rand van ons bed, we hebben een vrij laag bed. en mijn man zat voor mij, mijn verloskundige hing onder mij, eigenlijk kreeg ik wel een soort auto met een oliecheck zeg maar, en haar ja. assistent ook. En de gynaecologe hield mij ook ja, zeg maar open, een soort van vanaf de achterkant. Ze liftte een soort van mijn billen omhoog, dat er nog meer ruimte kwam in het bekken. En toen kwamen eindelijk die billetjes eerst. En dat is heel gek, ik kon dat niet zien. Ik heb dat later op een video gezien die mijn doela heeft opgenomen. Had ik niet gevraagd aan haar, maar daar ben ik wel heel blij mee, want het is... Ja, bevalling is zo bizar, maar deze al helemaal. Dat ik toch wel wilde zien wat daar dan gebeurde. Uh, mijn man zei wel tegen mij, die bleef mij met mijn ogen kijken. Ik heb die dus niet zien huilen. En hij zei, ja, zijn billetjes komen. Je doet dit
0: heel goed. Ik zie nu dit en dat vond ik heel fijn. De verloskundige en gynaecoloog vertellen haar wat ze moet doen. Haar man vertelt haar wat hij ziet gebeuren, maar het is vooral de hartslag van de baby die haar er doorheen trekt. Ja, want dan.
1: Je toch dat je moeder bent van oké, okay, ik moet. Pijn of niet? Uh, ja, je moet. Um, dus ergens is dat dan ook goed geweest of zo. Dan zet je je angst opzij. So, Als ja. er dus iets met je kind is, blijkbaar, dat is denk ik, voor de rest van het leven dan. Uh, en uh, wat, ja, je, je, hij hing dan echt met die billetjes en dat, het piemontjes komt dan ook eerst, weet je wel, zo trillend eruit, arm jongetje. En die dijtjes. want hij zat dus echt. Dubbel gevouwen. En toen vielen er eerst twee beentjes uit. Dat gaat er zo één voor één. Plop, plop. En ik zag dat allemaal niet, maar mijn man wel. Dus hij zei: Ja, dat is één beentje uit, dat is een tweede beentje uit. En d- dit ging echt in een tijdsbestek van vier minuten, zeg maar in totaal. Uh, en, maar toch lijkt dat eeuwenlang. Omdat daar een kindje hangt. Ja, dat ziet er toch gek uit. Want ja? een hoofdje komt, en als dat hoofdje eenmaal staat, vrij snel... Kijk, soms duurt het even voordat de volgende persweek komt, maar vrij snel glijdt dat hoofd, uh, sorry, het lijf erachter Ja, aan. Ja,
0: dan we zo glibber, glibber. Ja, inderdaad. en dan ja, is ja.
1: het klaar. En hier was het wel, oké, okay, één een been, een ander been. En, oh ja, zakken, verder zakken, een armpje, nog een armpje, schoudertjes. En uh, je zag ook op de video zo die, dat, uh, die navelstreng ook zo erlangs ook glibberen. En toen zat hij nog met zijn hoofd erin. En dat vond ik van tevoren wel spannend. Uh, ze hadden mij gezegd van... oké, okay, theoretisch heb je zeven minuten voor dat hoofd. Want de navelstreng zit dan tussen het jouw schaambod en zijn schedel. En dat is heel nauw. Dus dan is het zuurstofgehalte voor een baby... Dat, daar kan die niet lang mee. Um, uh, maar zij hadden mij verzekerd dat ik dat heel snel kon. Dus zij zei, ik geef jou drie minuten. Ik wacht niet op die zeven, je krijgt drie minuten. En ik had dat wel mijn hoofd. Ik drie minuten voor een hoofd? <laughs> ik had heel veel bevalling gekeken waar het hoofd wat langer duurde. Maar je hebt natuurlijk wel die ontsluiting gehad van die billen en die heupen. Maar alsnog, ja, is het wel pittig. Uh, maar ik had dat gelukkig in een nu gedaan, maar wel echt met hulp van de verloskundige. Want zij duwde echt zijn kinnetje, kwam een beetje tevoorschijn. Dat werd omlaag geduwd, want dan is zijn hoofdje soort van nog rechter. Dat nog beter eruit kan. En die gynaecoloog heeft echt mijn billen echt opengehouden. Nou, daar had ik daarna nog pijn van. Maar dat maakte wel dat er ruimte was voor hem om ja, snel geboren te worden. Dus van start tot eind dat die billen echt kwamen uh, en dat hoofdje... ...daaruit kwam dat hij echt helemaal geboren werd. dus vier minuten. En ja, je mag een stuit niet aanraken... ...omdat ze dan um, misschien kunnen schrikken. Uh, en dan misschien toch adem naar adem snakken. En dan is zijn hoofd nog in mij waar geen zuurstof is. Dus ze hadden echt helemaal padding uh, eronder gelegd. Heel dik en ik was heel dicht bij de grond. Maar dan laat ze het baby als het ware echt een beetje eruit vallen. Ziet er een beetje gek uit, maar ja, dat is het veiligst. En hij... Was wel erg slap. Dus ik, um, maar ik hoorde wel meteen, oké, okay, zijn hartslag is, Was 130, was, was goed. En ik zat nog op die kruk. En toen zei iemand: raad we naar het bed verplaatsen. Maar ik was nog zo in order modus. Um, dat ik meteen opstond. Maar er zat natuurlijk gewoon een kindje nog aan. Met een navelstreng die is half door die baarkruk was gevallen en op die penning lag. Dus ik tilde hem bijna al op aan de havelschenkel. Ik dacht, oh mijn god. toen iedereen zo, nee, zitten zitten Ik zo, oh ja, sorry. Ik was zo in een soort van... Ja, dat dat dreunen wat iedereen zei, dat ging maar door in mijn hoofd, zeg maar. Dus toen hebben we hem netjes door mijn benen getild en... Ben ik op bed uh, gaan liggen en hij werd na eerst even naast me op bed gelegd. Omdat ze wel wilden kijken, omdat het hartje zo omlaag was gegaan. Van, Heb jij iets nodig van zuurstof of longetjes schoonmaken of iets? Maar dat was allemaal helemaal goed. En uh, mijn man huilde toen echt van opluchting, denk ik ook. Zijn gezicht, dat is echt een gezicht van ja, en blijdschap, maar ook enorme opluchting.
0: Al met al is het toch een behoorlijk spannende bevalling geweest, dat besefte SME zich ook. Daar ben ik nog
1: steeds wel van. Ik denk, uh, ik was meteen, eigenlijk toen hij naast me werd, ik had gelezen van je moet, uh, of je moet. Het is goed om tegen een baby te praten en te wrijven als moeder. Om echt dat leven erin te, ja, uh, de liefde erin te krijgen, zeg maar. En ik wist al dat zijn hartslagje goed was en zo, maar ik dacht, oké, okay, is hij oké? Okay? Dus ik heb niet eens... Uh, ik, het, ik heb niet eens gezucht of gepuft. of ik heb toen ook niet gehuild. Ik dacht meteen: ben jij oké? Okay? En ik was niet echt met mezelf bezig. Wat ook niet helemaal goed is, denk ik. En waar, oh ja, uh, waar je later van denkt: nou, dan moet ik wel nog even goed naar kijken. Maar ja, ik je vind... had
0: al die adrenaline. Je hebt natuurlijk echt keihard ja. kei gewerkt. Ja. Ja. ja, daar zit
1: je dan nog steeds in of zo, in die modus. Dat is ja. anders dan, denk ik, iemand die aan de zijlijn. En ik denk dat het ook heel pittig is om aan de zijlijn te staan. Maar dat je dan in een andere mindset zit. Ik zat nog steeds in dat hele ja, survival soort van ja, moederinstinct.
0: Is mijn kind oké? Okay? Dat is gelukkig zo. Alles is goed. De baby heeft een lief, typerend laag huiltje. Als ik andere baby's hoor, denk ik... Oh ja, het is heel laag. Dat zei iedereen
1: ook in die ruimte van... Oh, zijn huiltje is een beetje zoals een volwassener kind. Dat dacht ik, oh wat gek. Uh, maar nu ben ik daar heel erg aan gewend. Het ook vrij zacht, dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Ja, ken je hem meteen. Ja, ja, ja. Ja.
0: En hoe, ja. hoe, dat moment dat hij naast je lag, wat, wat, wat zag je? Ja, ik... Uh... Ja, dat klinkt heel zweverig, maar ik deed
1: dus heel veel meditatie. En ik heb ook wel... Ja, hoe moet ik dat goed uitleggen? Maar ik voel wel uh, veel uh, uh, dingen. (laughs) Of mensen, of, uh, of voor andere mensen. Dus ik had wel vaker een jongetje om mij heen gevoeld. En ook gezien als ik mediteerde, een gezichtje gezien. En zo zag dit gezichtje er ook uit, zeg maar... Dus um, ik dacht wel van, ja, jou ken ik al. Het is gek om te zeggen, en voor sommige mensen misschien heel ver weg. Maar bij mij was dat heel normaal. Toen dacht ik, ja, ik uh, had hele volle lippen, zo donkere. Ze zijn ook altijd vrij groot, heeft hij nog steeds. En grote blauwe ogen. En ik dacht echt, ja, ik weet al wie jij bent.
0: Ja, je herkende ja. hem eigenlijk meteen. Ja, ja.
1: ja, ik heb ook eens gehoord dat sommige mensen dachten, oh ja, het is vreemd. Wat er dan naast je ligt, dat had ik niet. Ik dacht wel, oh ja,
0: hallo. Ze geniet van het bijzondere moment. Ondertussen laat de placenta nog op zich wachten.
1: Na 30 minuten zei de van Ik heb eigenlijk graag dat hij nu geboren wordt. En anders moet ik het. Uh, uh, ja, ze noemen dat daar manual extraction. Denk gewoon met de hand. <lacht> Plat gezegd, met de hand verwijderen. Hier thuis. Dacht ik: oh, Holy moly, dat wil ik niet. <lacht> ik heb net al, weet je oh, uh, dat alles doorstaan. Ik hoef echt niet nu een hand te rinden om dat te doen. Dus toen zei ik, de verloskundige wel, geeft er iets meer tijd. Het einde van de bevalling was best pittig en ik denk dat haar lijf gewoon even nodig heeft. En toen dacht ik, oh wel, echt wel fijn die combi van wel die medische kunde eh, die echt nodig was. Maar ook dat verloskundigen zijn toch ietsje meer, ja, spiritueel en meer met hart en ziel ook bezig. En die kijken naar je. En van, nou ja, je hebt zo hard gewerkt. Laat maar eventjes, weet je wel. Ja. Dat vond ik wel heel fijn. En uh, na een uur was hij er nog niet. <laughs> ja, dat vond ik toen wel spannend. Ik was ook wel bloed aan verliezen. Uh, en toen zei die gynaecoloog van, ik wil het nu wel echt eigenlijk doen. Toen zei ik, nou, Ik ben dan ook wel pittig. Ik zo kijk naar mijn hartslag, meet mijn bloeddruk. Als dat goed is, wil ik toch nog even wachten. Het was ook heel druk om me heen. Mensen waren aan het opruimen. In één keer was het licht ook aan. Uh, Ja, dat soort dingen. De tuinmannen waren ook nog gekomen. Die was ik vergeten af te zeggen.
0: Gelukkig dat ze niet eerder kwamen. Ja, Ja. dus
1: dat gordijn was eigenlijk wel steeds open. En het was inmiddels... Hij is om half elf ochtends geboren. Inmiddels was het ook al veel later, zeg maar... en dat gordijn werd snel dichtgetrokken. Dat uh, was veel licht aan. Toen zei ik, mag dat licht uit? En toen zei ik, mag ik mijn man toch even in de buurt? Toen keken ze me nog aan van waarom? maar toen dacht ik, ja, oxytocine, die, die placenta moet loskomen. Dus ik moet gewoon even relaxen, weet je wel. En ik dacht, ik moet even mezelf keren. Het uh, heeft er één uh, assistent van de verloskunde heel lief naast mij gezeten. En nog over mijn rug gevreven. En op een gegeven moment kwam die placenta gewoon. Dat was heel fijn. Ik ben ook in een soort meditatie gegaan. Ik heb ook echt... Een soort van gevraagde meditatie hoe komt dit nog? En toen hoorde ik soort van in mijn hoofd, ja, binnen een kwartier is die er. En
0: dat was ook zo. Haar wachten wordt beloond. Wel heeft ze nog wat bloedstolsels die de gynaecoloog wil verwijderen... omdat ze anders langer zou blijven bloeden. Dus als nog
1: ging er een hand in mijn
0: baarmoeder. Kleine handjes had ze wel, maar dat is toch niet fijn. Nee.
1: Deze heel snel en goed en... Ik had ook echt weinig bloedverlies later na de dag daarna, daardoor denk ik ook. Uh, dus dat was goed geweest. Maar ik zei wel echt bij de tweede keer dat ze deed ik zo, oh, haal je hand eruit, haal eruit, haal eruit, haal hem
0: eruit. Ik wil het niet meer. Nee, dan is het gewoon een bent beetje dan genoeg. Zo geweest. Klaar.
1: Ja. Ja, uh, en ik had ook één hechting, uh, tweede graad ingescheurd. Uh, meer aan de
0: binnenkant van mijn binnenste schaamlip. Heel oké. Okay. Um, ja. ja, voor zo'n. Ja, toch ja, wel bijzondere bevalling. Ja. Is het uh, wel echt ontzettend goed verlopen. En ja. voor de eerste keer natuurlijk ook nog eens. Dat is natuurlijk ook nog. Uh, ja, bedoel, Ja, het is best wel een, een bevalling waar, waarvan de meeste vrouwen misschien het niet hadden aangedurfd op deze manier. Nee, ik weet ook niet waar die soort van
1: dat blind vertrouwen in mezelf uh, vandaan kwam. Maar ik ben wel heel blij. Ik, ik geloof toch wel ook. Ja, bedoel, het leven brengt wat het brengt. En ik had me ook overgeven van... oké, okay, als ik naar het ziekenhuis moet, dan moet dat. Als ik toch een keizersnede moet, dat is ook goed. Maar ik ga het eerst zo proberen. En ik had ook wel echt vaak... Uh, kom ik weer aan hoor, met mijn manifestatie en meditatie. Maar echt vaak het soort van draaiboek bijna in mijn hoofd gemaakt. van Zo wil ik ongeveer dat het gaat. Ik wil ochtends beginnen. Ik wil dan uh, me uitgerust voelen. Ik wil even tijd hebben met mezelf. Ik wil even tijd hebben met mijn man. Uh, ik wil dat het ongeveer een aantal uur niet te snel, maar ook niet te lang duurde. En dat was allemaal uitgekomen. Dus ja.
0: Is toch geweldig?
1: Ja, dat het zo. Ja. Ik geloof toch wel in dat je, als je ja, bewust daarmee bezig bent dat je iets graag wil. Weet dus je wat dat dan ook is in je leven, dat, dat, dat je dan daar
0: ook ruimte voor creëert. Zeg maar. Esmee ligt met haar kerstverse gezinnetje bij te komen. Ze is 800 milliliter bloed verloren, dus ze ziet nog wat pips. En dan komt dan toch het moment om het te gaan delen met de familie in Nederland,
1: via FaceTime. Eén neemt niet op en dan belt de ander weer door de ander heen. En daar word je ook zo moe van, Dat zijn dan best wel veel mensen. Dat je denkt, oh jeetje. Um, en, um, de eerste die langskwam is mijn vader. Die heeft toen vrij snel uh, een ticket geboekt en die is gekomen met mijn broertje van 12, heel lief. En uh, die zijn de eerste die hem hebben gezien. Dat was heel bijzonder ook. Mijn vader is nog heel jong. Die is pas 50 En opa geworden. <laughs> Zo wilde hij ook niet genoemd worden. <laughs> maar uh, ja, dus dat was heel bijzonder en fijn. En mijn moeder is lerares. En die was nog niet in de zomervakantie, zeg maar. Um, dus die moest even wachten. Vond ze ook heel lastig. Maar ik had ook tegen haar gezegd, nou is prima, wij vinden het heel fijn om even met z'n drieën te zijn. En achteraf, eh, want je hebt geen kraamhulp in Amerika, daar een heel klein beetje spijt wel van. Want ik stond dag twee, zag ik wat bloed op de wc nog zitten, dacht ik, oh dat ga ik poetsen, weet je wel. Dat soort dingen stond ik te doen terwijl ik wel helemaal had gelezen oh de eerste 40 dagen rustig aan la 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 veel uh, uh, kippenbouillon en dat soort dingen
0: allemaal. Dat heb ik allemaal gedaan maar ik ben toch te veel gaan doen ja. dus ik, dat is misschien want je had eigenlijk niemand die dat kon ondervangen daar je kon ook niet iemand ja, inhuren daarvoor of ja dat, dat is er gewoon niet Dat had nee, niet in de vorm van
1: kraamhulp maar je hebt dan wel doulas ook zeg maar postpartum noemen ze dat dan daar. En dat had ik wel gedaan, maar ik had maar een paar dagen een meisje, twee uurtjes. En de eerste dag dat zij kwam, uh, had ik uh, zoveel gevoed dat mijn tepels al uh, een beetje stuk waren. Dus toen heeft ze me geholpen met... uh, met voeden en wat, wat uitkoken. En toen was er twee uur al om, weet je wel. En ik zat laatst weer iemand die had een kraamhulp een paar uur in huis. Die was lekker de badkamer aan poetsen. dacht ik, oh mijn
0: god. Wat dat had luk, ik moeten he? hebben.
1: Ja. ja, ik heb dat heel erg onderschat. En mijn man wilde graag koken. Die zei, nee, dat ga ik doen. Maar er is toch wel veel in zo'n huis. Uh, dus dat, dat hebben we een beetje, dat is mijn fout. Want hij zei van, wil je niet wel gewoon je moeder? En dan kan ze misschien eerder vrij. ik zo, Nee, joh, komt helemaal goed. Het <laughs> is lekker met z'n drieën. En dat was ook lekker en bijzonder, maar... in Wel wat, pittig, ja. ja, in hoe jij eigenlijk moet herstellen, een beetje dom van mij. Ja, Ja. dat ga ik niet meer zo doen de volgende
0: keer. (laughs) Volgende keer iets meer hulp uh, aannemen in ieder geval. Ja. Ja, maar goed, jullie hebben het hoe dan ook gered. Ja en je zit er stralend bij dus uh, volgens nou, mij
1: <laughs> iets wat hangend rechteroog <laughs> door het slaapgebrek dat zie ik wel maar ja weet je dat ik ken geen ouder volgens mij die niet moe is in het begin
0: nee nee hoort <laughs> dus, er allemaal hoort uh, bij ja. en hoe gaat het nu met ja met Sol Ja. Want zo heet hij ja Sol um, ja heel goed het is echt
1: een super vrolijke baby hij is wel ja, ik denk dat ik al voorzichtig mag zeggen: echt hoogsensitief. Ieder geluidje, iedere nieuwe stem. Of We zijn nu heel veel, uh, we zijn in Nederland nu en er zijn weer heel veel mensen op bezoek. En ja, een kindje van vrienden van ons, die ging lekker in zijn buggy slapen. Nou, zo wil alles dan zien en ieder geluid of mens vindt hij interessant. Dus hij zit dan gewoon drie uur wakker aan een eettafel. Nou, dat is eigenlijk voor een baby van vier maanden niet helemaal oké. Okay. Dus daar, uh, daar vinden we onze weg in. Maar door zijn fijngevoeligheid is die ook ja, heel vrolijk, heel... Hij, ja, hij wordt ook wakker met een lach. Zo lief. En hij is enorm lekker uh, rond aan het worden van de worstvoeding. <laughs> dus lekker helemaal rolletjes. Echt een Michelin mannetje. Uh, ja, we zijn
0: ja, echt dol op hem. Je hoorde het verhaal van Esme. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Als dat zo is, laat dat dan vooral weten in de reviews op iTunes. Je kunt mij natuurlijk ook volgen op Instagram via @podnataal. Ik heb ook nog een persoonlijk account: dat is AdSimoneWeinhandsOnderscore. Maar ik zal het ook allemaal nog eventjes in de show notes zetten, dan kun je het allemaal nalezen. En vergeet natuurlijk niet om al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes en collega's te vertellen over deze podcast. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende.